0: Radio Empörte Demonstranten in Westberlin zum Jahrestag des Mauerbaus am 13. August. Empört, aber hilflos. Der Zorn der Demonstranten richtet sich erstmals auch gegen die amerikanische Schutzmacht. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen, vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Die Mauer bleibt das Thema. Daneben verschwinden allmählich Kriegsruinen und hier und da zieht neuer Komfort ein. Berlin beginnt attraktiv für junge Menschen zu werden, für jene, die wenige Jahre später das Bild der beiden Halbstädte sichtbar verändern. Doch ihre Stimmen sind noch leise. Der Kalte Krieg, der in diesem Jahr durch die Kubakrise einem neuen Höhepunkt zustrebt, er findet auch in Berliner Äther statt.
1: Die Bonner und Schöneberger haben Pech mit ihren Gedenktagen. Ob 17. Juni, ob 13. August, immer gedenken sie ihrer Niederlagen und Pleiten. Wenn sie nun wenigstens durch Schaden klug werden...
2: Ich bin der Meinung, der Amerikaner hätte schon am 13. August viel Steiger durchgreifen müssen. Wenn man Nachrichten hört, man hört bloß immer, der Amerikaner hat scharf protestiert und so weiter. Aber dass mal was Richtiges unternommen wird, das ist... Tun nicht.
3: Die an der Mauer eingesetzten Westberliner Polizisten und die Besatzungen aller im Grenzbereich fahrenden Streifenwagen haben neben ihrer üblichen Ausrüstung eine schussbereite Kamera bei sich, die sich insbesondere bei Übergriffen sowjetzonaler Grenzpolizisten und FOPOs als wirksame Abwehrwaffe erwiesen hat.
2: Auf Friedenswacht stehen die Soldaten unserer nationalen Volksarmee. Sie sind Söhne unserer Arbeiter und Bauernmacht. Tüchtige junge Menschen die schon in ihren Betrieben ehrlich und fleißig gearbeitet haben, um täglich zur Stärkung unserer Republik beizutragen.
4: Natürlich hatte man dann auch ein bisschen die Hoffnung, dass durch diese endgültige Entscheidung, dass da jetzt keiner mehr raus kann, eher eine loyale Zeit kommen würde, eine etwas legerere, eine, die jetzt ja nicht mehr fürchten muss, dass sie alle weggehen, sondern wir sind jetzt hier beisammen und versuchen mal jetzt hier als freies Individuum mitwirkt an etwas Gemeinsamem, was dann vielleicht ein bisschen besser wird, als es vorher war.
2: Jutta Wachowiak Jahrgang 1940. Langjähriges Ensemblemitglied des Deutschen Theaters Berlin. Zu dieser Zeit ist sie Schauspielschülerin in Potsdam-Babelsberg. Sie gehört zu jener Generation, die gerade noch den Weltkrieg erlebt hat und nun, jung und lebenshungrig, ihren Platz in der Welt sucht. Weniger unterhaltsam ist da der Ausblick vom Gelände der Schauspielschule auf die Grenzanlagen am Griebnitzsee. Das ist schon
4: absurd gewesen, absolut. Überhaupt, unsere Bewegungshalle, die war ja damals noch unten am Ufer. Und da liefen dann die Polizisten mit ihren Gewehren. Und natürlich, wenn wir da lauter hübsche junge Mädchen mit Pantalons machten und so, und da standen die immer und guckten. Und da wurde das ja auch bald abgerissen, <lacht> weil wir ja die Grenzer irritierten und das, dafür an die müssen ja aufpassen.
2: Auch der Schriftsteller Peter Schneider gehört zu dieser neuen Generation. Der Student wechselt 1962 an die Freie Universität, auch weil in Westberlin die Wehrpflicht nicht gilt. Diese frühen 60er Jahre, das war keine gute Zeit in Deutschland, jedenfalls nicht für junge Menschen. Ich habe das Gefühl gehabt, wie viele andere auch, wir leben unter einer Glasglocke, unter irgendeinem Mehltau, man kriegt keine Luft. Irgendwas muss passieren, irgendwas muss gesprengt werden und in Berlin hat sich das alles verdichtet. 15 Uhr, Görlitzer Bahnhof.
3: Fertig, Schuss, los.
2: Eine graue Staubwolke wälzt sich über die Wiener Straße und damit ist die Hälfte des Görlitzer Bahnhofs gesprengt. Es gab überall diese Brachen, diese fünf Stockwerk hohen Wände, die die Rückseite von irgendwelchen Häusern gewesen waren, die nicht mehr standen. Man hatte nicht das Gefühl, dass hier in Berlin irgendwie die Zukunft, jedenfalls die nationale Zukunft oder eine europäische Zukunft im Entstehen ist. Man hat aber
1: das Gefühl, dass sehr viel Kreativität, sehr viel individuelle
2: Frechheit und Freiheit möglich war. Viele internationale Gäste wollen die Situation in Berlin mit eigenen Augen sehen. Als Abgesandter von US-Präsident John F. Kennedy Kommt dessen Bruder, Justizminister Robert Kennedy. Über seinen Besuch wird im Fernsehen Ost und im Fernsehen West sehr unterschiedlich berichtet.
4: Jenseits des antifaschistischen Schutzwalles der DDR lümmelte sich auch heute der USA-Kommunistenjäger Robert Kennedy herum. Gestern hatte er in Begleitung von Frontstadtchef Brandt eine Aussichtstreppe am Potsdamer Platz erklommen und schaute trübselig über die Mauer die Menschenjägern und Friedensstörern aller Art ein kategorisches Halt entgegensetzt.
3: Lebensgefährlich wurde das Gedränge am Zoo. Zwei Polizeiketten versuchten dem amerikanischen Justizminister einen Weg durch die begeisterte Menschenmenge zu bahnen. Im Zoologischen Garten übergab Kennedy Direktor Klöß als Geschenk des amerikanischen Volkes einen Weißkopf-Seeadler.
4: In verschiedenen Reden zeigte der smarte Janky aus dem Hause Kennedy anschließend, dass er vortrefflich über den Wortschatz und das Gebaren der politischen Halbstarken verfügt.
2: Es passieren auch weniger weltbewegende Dinge in Berlin. Im Januar sorgt die Ausstrahlung des Durbridge-Krimis das Halstuch für ausgestorbene Straßen. Der Kabarettist Wolfgang Neuss tippt auf den Mörder und verrät ihn kurz vor dem Finale per Zeitungsannonce. Das kommt nicht gut an. Die spätere Kreuzberger Buchhändlerin Elisabeth Schmidt ist dagegen nicht zum Fernsehen gucken aus der Provinz gekommen. In Westberlin gibt es keine Sperrstunde.
5: Ich sah großartig aus, frisch vom Friseur auf weißen Hackenschuhen, trug ein elegantes Kosmetikköfferchen am Handgelenk und meine Petticoats waren frisch gestärkt. Ich komme aus dem Flughafen Tempelhof raus und sehe, ach, da steht ja schon der 19 Der hatte damals noch hinten einen Kondukteur, der denn immer die Bimmel bimmelte. Da sagt er zu mir, hüpf rein, du altes Suppenhuhn bin bei meiner Schwester angekommen, hab ihr gleich keine Minute länger.
3: Berlins Hausfrau des Jahres begrüßte auf dem Flughafen Tempelhof ihre Konkurrentinnen aus der Bundesrepublik. Am kommenden Sonntagnachmittag werden die elf Landessiegerinnen mit Kochlöffel und Staubtuch im Sportpalast um die Krone der bundesdeutschen Hausfrau des Jahres ringen.
5: Das, was natürlich auch in diese Zeit gehört, ist, zum ersten Mal haben sich ja auch Frauen sozusagen etwas getraut. Na, also es ist ja 62 und so langsam, aber sicher dämmert ja auch auf, dass es mit den Frauen nicht mehr so weitergehen kann, mit dem Verhältnis zum anderen Geschlecht auch nicht so weitergehen kann, ja, so.
3: Wie bügelt man wirtschaftlich? Das wollte Schönebergs Stadtrat für Wirtschaft Dr. Grunner studieren. Und so besuchte er mit mehreren Mitarbeitern und Bezirksverordneten den Bügelkurs der neuen Hauswirtschaft am Wittenbergplatz.
2: Für all die neuen Berlin-Bewohner braucht es Platz. Im November eröffnen Architekt Walter Kropius und der Regierende Bürgermeister Willy Brandt die Gropius-Stadt.
3: Heute Nachmittag wurde unter besonders starker Beteiligung der Bevölkerung in der Nähe des Grünen Weges in Britz der Grundstein gelegt zu dieser sogenannten Gropius-Stadt im Südosten Berlins. Es ist ein einzigartiger Fall, dass in Berlin noch ein so großes Stück Land
1: zusammenhängt. Wenn es überbaut ist, werden hier ungefähr 40.000 Menschen wohnen.
2: Wenige Monate zuvor ist gleich nebenan im Osten der neue Zentralflughafen Schönefeld eröffnet worden. Nach nur drei Jahren Bauzeit. Dafür wurde auch die S-Bahn verlängert.
3: Ein allgemeines A ertönt hier auf dem S-Bahnhof Adlershof. Ein Zug läuft ein mit frischem Grün geschmückt. Schönefeld steht auf dem Schild.
1: Erster Zug nach Schönefeld.
3: Jährlich können jetzt 1,6 Millionen Fluggäste befördert werden. Das sind fünfmal so viel wie vorher. Stündlich können in der Hochsaison sogar 1100 Passagiere reibungslos abgefertigt werden. Die deutsche Lufthansa hat bisher mit 45 internationalen Fluggesellschaften Verträge abgeschlossen, die das Flugnetz immer mehr verdichten.
2: Der Flughafen Schönefeld liegt nicht auf Ostberliner Territorium. Damit werden einige der hochsensiblen Statusfragen umgangen. Doch es bleiben noch genügend Schwierigkeiten wie der damalige Pilot Horst Materna erzählt.
1: Das gehört auch dazu, dass die NATO-Staaten der Lufthansa DDR den Überflug und Flug in ihr Territorium oder ihren Luftraum nicht gestattet haben. Um dann weiterzukommen, sind wir sozusagen auf der Nahtstelle zwischen den Luftraum Griechenland und Italien langgeflogen. Natürlich ist ab und zu mal ein oder zwei NATO-Flugzeuge auf Augenhöhe gekommen, haben geguckt. Die waren eigentlich neugierig, nur wollten mal gucken, wer ist denn das, der uns hier wie ein Käfer auf der NATO rumkrabbelt.
0: Was willst du denn in Rio? Was willst du in Milano? Was willst du an San und auf Trinidad? Schau, hier in diesem Städtchen gibt es manches hübsche Mädchen,
2: die Sehnsucht nach der großen, weiten Welt ist mit dem neuen Flughafen für die DDR-Bürger größer geworden. Der Schlagertexter Siegfried Osten rät, das Eingesperrtsein von der positiven Seite zu nehmen. In den 70ern geht auch eher in den Westen. Zwei Tote an der Berliner Mauer erlangen 1962 traurige Berühmtheit. Am 17. August verblutet der 18-jährige Peter Fechter im Grenzstreifen zwischen Mitte und Kreuzberg, vor den Augen vieler Beobachter.
3: Charlottenecke Zimmerstraße. Zwei Menschen aus Ost-Berlin wollten an dieser Stelle der Sektorengrenze fliehen. Einem gelang die Flucht, der andere blieb im Feuer der kommunistischen Grenzpolizisten schwer verletzt liegen. Unmittelbar an unserer Staatsgrenze nach West-Berlin. Und zwar in der Nähe der Zimmerstraße, beziehungsweise im Krankenhaus, starb ein 18-jähriger Grenzverbrecher, der zusammen mit seinem Komplizen nach Westberlin hinüber wollte. Die beiden Flüchtlinge mussten erst einmal einen Drahtzaun überwinden, dann die Panzerhindernisse, diese gekreuzten T-Träger, die in das Pflaster eingelassen worden sind, und dann war noch die Mauer vor ihnen, die zwei Meter hoch ist und deren Krone noch mit Stacheldraht bewährt ist. Was gestern in der Zimmerstraße geschah, das pflegt an jeder anderen Grenze auch zu geschehen, wenn sie irgendwer unerlaubt zu überschreiten versucht. Man verletze unsere Grenze nicht und es braucht nicht geschossen zu werden.
2: Die in Ost-Berlin verbliebenen Angehörigen von Peter Fechter dürfen nur in aller Stille trauern. Dagegen wird Reinhold Huhn mit militärischen Ehren beigesetzt. Seine Namen tragen in der DDR bald Straßen und Schulen. Der 20-jährige Grenzposten stirbt im Juni nach einem Schusswechsel mit Rudolf Müller. Der lebt seit dem Mauerbau in Westberlin. Seine Familie ist im Osten geblieben. Um sie zu sich zu holen, gräbt er mit Freunden einen 24 Meter langen Tunnel. Als er Frau und Söhne abholen kommt, passiert das, was noch Jahrzehnte später die Gerichte beschäftigen wird. Wie sich Rudolf Müller heute erinnert und was 1962 im DDR-Fernsehen zu hören war, das geht weit auseinander.
1: Und da kam von dem Wachturm, schnellen Schritts, ein Posten. Halt, stehen bleiben. Ich blieb sofort stehen und sagte aber zu meiner Frau: Ihr geht weiter, langsam weitergehen. Wir befinden uns hier am Hauszimmerstraße 56. Eine Bewohnerin des Hauses war Zeuge dieser furchtbaren Mordtat, des furchtbaren Überfalls auf den Unteroffizier Huhn. Dann schrie der förmlich: Jetzt stehen bleiben oder ich schieße. Und ich stellte mich dann quasi davor, damit ihm die Sicht genommen wird und damit er auch nicht schießen kann. Aber dann bewegte er die Waffe leicht nach, nach, zur Seite und hantierte da vorne. Ich dachte wirklich, jetzt knallt's.
5: Ich stand bei mir am Fenster und habe Wäsche aufgehangen und sah auf nach drunten. Da war eine Menschengruppe, einige Zivilisten und auf der anderen Seite vom Stacheldraht stand ein Volkspolizist. Das ging also sekundenschnell, da hatte der Mann plötzlich eine Pistole in der Hand. Und schoss den Grenzpolizisten nieder.
1: Da zog ich meine Waffe, guckte nur seine Waffe an, nahm das Ding, drückte ab Richtung Waffe von ihm, um ihn am Schießen zu hindern. In dem Moment hat der andere Posten hinten losgelegt. Er fing an zu schießen.
5: Ich habe gesehen, wie das Mündungsfeuer aufgeblitzt ist. Und ich kann nicht sagen, ob es zwei oder drei Schüsse waren. Es ist halt mehrmals aufgeblitzt. Der Soldat hat sich zur Seite gedreht und ist dann aufs Gesicht gefallen.
1: Mich hat mal einer gefragt, "Das muss doch ihr schönster Tag gewesen sein, dass sie bei der Familie wieder waren. Für mich war das der furchtbarste Tag meines Lebens. Dass ein junger Mann ist, der von seinem Staat eine Waffe kriegt und den Befehl, wenn einer rüberrennt, wird geschossen. Dass ich da jetzt schuld daran bin, nur weil
0: wir frei sein wollten. Das ist für mich ein Lebensdrama. Vieles von dem, was 1962 in Berlin geschieht, wirkt für die Bewohner noch lange nach. Und die Nervosität, nimmt zu. Im Oktober befindet sich die Welt am Rande eines Atomkrieges. Die Sowjets wollen auf Kuba nukleare Mittelstreckenraketen stationieren. Die USA halten ihrerseits Atomwaffen auf dem Gebiet der Türkei einsatzbereit. Die Konfrontation bleibt am Ende aus. Die beiden mächtigsten Männer der Welt, Kennedy und Khrushchev, werden im Folgejahr nach Berlin reisen. Und zu Weihnachten 1963 öffnet sich für Westberliner ein erster Spalt in der Mauer.
2: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Inforadio-Podcast. In Kooperation mit dem
0: RBB Fernsehen.